0: Y por eso quiero tocar este tema con usted. Ahora, como preámbulo un poco de, de historia, yo tengo 40 años siguiendo al Señor, eh, en enero cumplo 40 años, mismos 40 años tengo dedicado al ministerio de tiempo completo porque en los 70s pues no sabemos que se hacía de otra manera, ¿verdad? Te entregabas a Cristo y eso es lo que hacías y se acabó, ¿verdad? Y... No era una elección de, uh, profesional de que de esta manera voy a tener ingresos y plan de seguro, etc. Era, pues, mm, voy a ayunar con frecuencia, gloria a Dios. y uh, Hace 38 años me casé con Tita Carrillo Velázquez, que es um, una extraordinaria persona, una... Mujer que oye a Dios y me mete en líos por lo mismo, ¿verdad? Ya. Tenemos cuatro hijos, los cuatro ya casados, tengo siete nietos. En 1986, en 1987 nosotros empezamos a ver la problemática del futuro educativo de nuestros hijos. En 1989 lanzamos Instituto Las Américas de Parral para educar a nuestros hijos, los míos y los hijos de, nuestros, de los miembros de nuestra congregación. Veíamos lo que se les ofrecía y lo que se les dañaba en el ámbito escolar, tanto privado como público, y dijimos no podemos ser nosotros responsables como padres cristianos y no hacer algo al respecto. Si me le bajan un poquito al volumen, no necesito tanto volumen para que los de atrás no puedan platicar, sí que tengan que prestar atención. Gracias. Um, iniciamos nosotros ese año con un par de grados de preescolar, unos grados de primaria. Esa escuela ahora tiene de preescolar hasta preparatoria. Estamos en aras ya en proceso de abrir un nivel universitario para preparar maestros. Eh, hemos iniciado otras dos escuelas. Hace 12 años iniciamos Colegio Vida con Futuro y hace tres años iniciamos Instituto Las Américas de Parral Campus Chihuahua eh, en la capital del estado. Tenemos unos 600, 650 alumnos en total. El asunto es que hemos visto la mano de Dios eh, en medio de todo este proceso y yo quiero compartir algo de lo que hemos aprendido y las razones de lo que hacemos y algo del cómo. ¿Está bien? Entonces, espero que mi maquinita aquí funcione y que haga lo que me prometieron que iba a hacer. A ver si el juguete quiere, ¿verdad? Bien. Y no, no creo que quiera. Así que, muchachos, ustedes allá le dan. ¿De acuerdo? No. Bueno, la pregunta es por qué y cómo educación cristiana. Y la, la respuesta, y ahora, por cuanto no quiere, olvídese de todo esto. Vamos a olvidar la maquinita y cada quien hace lo suyo. Ya ustedes le pican cuando les diga. Sí, muchachos. Bueno, el, el asunto para nosotros fue de que educación cristiana es un nombre que a veces tiene muchas diferentes maneras de entenderse. Y uh, inclusive uh, nosotros vemos que hay diferentes formas de, de establecer educación cristiana. Y Yo acabo de pasar varios días en Perú, Guatemala y El Salvador, que son países con muchísimas escuelas cristianas. Inclusive en la República de Guatemala, donde se manejan porcentajes que del 40 al 50% de la población se identifica como evangélica. Y sin embargo, no vemos nosotros gran cosa de resultados. No, va, vete atrás, por favor. No quiero ver esto. Oh, oh. no, tráigame un clicker y a ver si yo lo puedo manejar desde acá, porque esta cosa no quiere comportarse. El, el punto es este. Hay que me pongan en la filmina cuando corresponda, ¿verdad? Que Dios les ayude. El asunto es que a mí me ha costado mi vida servir al Señor. Y voy a un país que todos nosotros soñamos con tener 20, 30, 40% de la población cristiana y vemos nosotros que esa población cristiana tiene casi nulo efecto en la cultura de la nación. La corrupción es igual, el atraso económico, educativo, físico es igual yo acabo de atravesar de los dos países y me espanté cuando yo vi que las carreteras, yo, yo atravesé Guatemala en 1980 y la atravesé hace dos o tres días y la carretera está en peor estado ahorita que hace 40 años. Son carreteras tipo Miguel Alemán de, 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 del siglo pasado y, y la corrupción es espectacular. Y yo dije, ¿por qué podemos tener una población cristiana tan extensa y no tener ningún efecto? Yo creo que una gran parte tiene que ver con lo que llamaríamos nosotros una dicotomía humanista, que es esa división que hacemos los seres humanos entre lo que es de Dios y todo lo demás. Y lo hacemos particularmente bien en la educación. Pero hay cosas que son de Dios, el domingo estoy con Dios, en mi devocional estoy con Dios, a la hora de orar por los alimentos estoy con Dios, quizás si voy a un congreso estoy con Dios, estos son los tiempos donde yo y Dios, pero el resto del tiempo, pues las como puedas. ¿Verdad? A ver cómo le haces, a ver cómo te defiendes, a ver cómo sobrevives en este mundo malo. Y pues, pues sí, debemos de ser mansos, pero no mensos. Es una bonita excusa que no está en la Biblia, que usamos mucho y, y cosas por el estilo. Y el efecto es que producimos personas con dobles vidas. Y como su cristianismo fundamentalmente lo viven en los tiempos y en los espacios cristianos, entonces en el resto de su vida no tiene ningún efecto. Sobre la sociedad, sobre su salón de clases, sobre la fábrica donde trabajan. Como resultado es como si no hubiera cristianos en términos de afectar la sociedad. Y esto no es para lo que yo me vine a, a servir al Señor. O sea, para hacer iglesia y garantizarme un ingreso y, y, y decir que estoy haciendo algo... Pues no, ¿me entiende? Pues yo sé trabajar y, y mi señora más, como quiera que sea, ella me mantiene, ¿verdad? Pero, pero el punto es de que yo no vine para tener una, eh, para establecer una institución y, y qué bonito, y se acabó. O sea, yo sigo creyendo que el Evangelio cambia a naciones, aunque lo haga uno por uno, pero lo cambia. Eh, estoy ahorita leyendo, bajé de internet un libro que usted puede bajar es gratis, nada más que le advierto, ¿verdad? Son seis tomos de como mil páginas cada tomo. Se llama El declive y caída del imperio romano, escrito por un hombre llamado Gibbons allá por el año 1780. Él es reconocido como uno de los historiadores más grandes, más... Uh, pues de los más reconocidos en todo la, el tiempo de la historia de la humanidad y él escribe dentro de su libro no creo que yo voy a leer las seis mil páginas verdad pero yo me fui a la sección donde habla del cristianismo en el tiempo del declive del imperio romano y él habla de cinco factores que causaron que esta gente que no tenía dinero, no tenía posición, no tenía influencia política, no tenía todos los recursos que nosotros anhelamos tener, cómo ellos conquistaron a Roma. Y habla de los primeros cuatro siglos del cristianismo y habla de elementos que a mí me dejaron y estamos hablando de un historiador de la época de lo que se conoce como el alumbramiento, donde todo era el intelecto, etc. Y, y todo mundo era cristiano en Europa, ¿verdad? Así, pero no en el sentido que nosotros lo entendemos. O sea, y sin embargo, él habla, <coughs> le menciono las cinco características nada más para que la sepa y, y luego nos vamos a, a lo que venimos a hablar. Él habla del celo absoluto de los cristianos. De que su vida era Cristo y anunciar a Cristo y Cristo solamente. Eso los definía. Número dos habla acerca de la doctrina de una eternidad, de una vida futura. Y que eso era algo que no existía en las religiones de su tiempo. ¿Por qué? Porque los, los, los romanos y los griegos creían en muchos dioses, pero jamás ellos pensaban en la eternidad. Los dioses eran para resolver las necesidades de hoy. Dice, él, él menciona, dice, las peticiones que se ofrecían ante los altares de Júpiter y Atena y Apolo, dice, más bien reflejaban la angustia de, de sus, los que hacían la petición por ayuda temporal. Pensé, válgame, eso suena igual a México. Porque en la cultura mexicana, y estoy hablando católica y protestante, nuestro objetivo de buscar algún contacto con Dios es la resolución de necesidades temporales. No pensamos en la vida eterna. Es más, mire, no, no lo digo yo en plan uh, agresivo contra la uh, eh, religión católica. Yo crecí católico, fui muy buen católico, ¿verdad? Pero la cultura católica nunca ve en Dios uh, un recurso para la eternidad. De hecho, no hay certeza de la eternidad. Dios es para ayudarme ahorita, porque la vida es difícil. Y luego encontramos que México se está haciendo evangélico, pero la mentalidad es la misma. Y si esta gente tenía una visión de la vida futura. Tercero, y esto me llamó mucho la atención porque lo habla un historiador de esta época, ¿verdad?, del siglo XVIII, y dice, por la eficacia que tenían los cristianos al orar por los enfermos. Yo dije, ¡qué padre! ¿Sabe qué era costumbre de los cristianos hasta el cuarto siglo? O sea, ya en tiempos de Agustín, por ejemplo, aún de Constantino, ¿verdad?, ya cuando la iglesia se desvió, era costumbre de los cristianos que si alguien moría fuera de tiempo, la iglesia ayunaba hasta que resucitara. Era una práctica común. Yo dije, yo quiero ir a esa iglesia. Menciona otro par de cosas, como la unidad que había entre ellos, eh, a grado de que el cristianismo se convirtió en una nación, dentro de una nación que se desmoronaba. ¿sí? Y de momento no recuerdo la, la quinta que les quería decir, pero el punto es de que esta gente conquistó al imperio más poderoso, más violento, más uh, agresivo de la historia. Y yo quiero conquistar a mi país. Y no lo voy a hacer con la manera en que estamos haciendo cristianismo, con esta dicotomía donde nosotros básicamente vivimos como el resto del mundo durante la semana, moralmente mejor, pero mentalmente, mentalidad y afectos igual. Y el domingo y en las actividades de la iglesia es cuando hacemos nuestro cristianismo. Ahora, <coughs> déjenme añadirle a eso. Um, ¿cómo voy a hacer yo para ver. Ya tengo por lo menos yo mis apuntes. Déjeme, póngame ahora sí la siguiente filmina. Déjeme le platico un poquito acerca del porqué de educación cristiana. <coughs> la que sigue. Una vez que pare todo el jugueteo ahí. 1620, un pequeño barquito, velero, porque es lo que había en aquel entonces, cruza el Atlántico Norte con 102 cristianos devotos a bordo. Eran ingleses, pero la mayoría ya vivía en Holanda por la persecución religiosa en Inglaterra. Ellos no eran pobres, la mayoría de ellos eran mercaderes o eran industriales, pero ellos tenían una devoción a Cristo, eran puritanos. Y ellos deciden viajar al nuevo continente para fundar una civilización cristiana. Una civilización cuyo fundamento sería la verdad de la Biblia y la fe en Cristo. Y cuando llegan a las costas de Norteamérica, <coughs> eh, que de hecho llegaron mucho más norte de lo que ellos querían, eh, en noviembre de 1620, ellos pactan por escrito el formar una comunidad para la gloria de Dios. Este pacto se llama The Mayflower Compact y es una cosita cortita. Y es el documento inicial, el fundamento de jurisprudencia norteamericana. Ahora, lo interesante es que en el primer invierno se murió más de la mitad de la colonia. O sea, esto no fue fácil, ¿me entiendes? Hernán llegó aquí, ya teníamos mega, mega ciudades, ya teníamos, ¿verdad?, este problema de tráfico en la Ciudad de México. Y, y <risa> se calcula que el Valle de México tenía más de un millón de habitantes cuando llegó Hernán Cortés. <risa> o sea, esta gente llegó a una selva nórdica, donde lo único que hay es madera y hambre, porque no hay nada que comer. Y se murió más de la mitad. Y sin embargo, para ellos la educación de sus hijos era de suprema importancia a tal grado que en menos de 15 años ellos inician lo que sería la Universidad de Harvard y en menos de 20 años o 20 para los 27 años después de haber llegado ellos ya tienen todo un sistema de leyes para definir la educación de hecho uh, cuando ellos deciden uh, iniciar lo que sería Uh, el sistema educativo, ellos aportan más de lo que serían los impuestos de todo un año, nada más para este fin. Y todas las aldeas, porque eso es lo que eran, con uh, 50 o más casas, tenían que tener maestros, tenían que tener escuela, tenían que preparar a todos los niños en dos cosas, el dominio del lenguaje inglés y el conocimiento del cristianismo. So pena de multa. Si los papás no lo hacían, si no había educador, había multas para esos papás y esa comunidad. En menos, fíjense nada más, en 27 años, yo tengo ya casi 40 años en Parral, en 27 años ellos habían establecido todo un sistema educativo que preparaba a todos sus hijos para la universidad. Esta era gente pobre que vivía en cabañas de madera que sufrían para conseguir los alimentos, pero la educación era primordial. Es más, preferían educar que comer. Esas fueron las raíces de Estados Unidos. Interesantemente, en ese mismo tiempo, si me pone la siguiente, surge en la escena un hombre llamado Jan Komensky, o Juan Amos Comenio, uno de mis héroes. La mayoría de los cristianos no saben, pero Jan Comenzi, que fue el último obispo de la iglesia de los Moravos, esta gran uh, iglesia de la Reforma, de antes de la Reforma, porque inicia con el mártir Juan Hus, y ellos uh, fueron los que iniciaron el movimiento misionero bajo el conde Sinzendorf. Pero este grupo el último obispo de ellos, en lo que es ahora la República Checa, se llamaba Jan Komensky, era un hombre ferviente, devoto al Señor, y él es conocido mundialmente como el padre de la pedagogía y el padre de la educación moderna, un ferviente cristiano. Y, y yo, mire, nada más metas en Wikipedia, metas y busque, eh, en español o en inglés, Juan Comenio, Johan Comenius o Jan Komensky, y va a encontrar unas cosas impresionantes de lo que él enseñaba. Mire, yo no sé si alguien de aquí es educador o conoce usted, por ejemplo, uno de los nombres insignes en la educación del mundo es Piaget. ¿Verdad, alguien ha oído el nombre Piaget? Piaget solía decir, en la educación no hay que inventar nada, solo hay que hacerle caso a Komensky. Tal era la estatura de este hombre. Sus libros educaron a Europa por 200 años y formaron la base de la educación escandinavia, que es de las mejores del mundo. ¿Sí? Entonces, pero este hombre era un uh, devoto cristiano que sufrió terrible persecución. Durante siete años él tuvo que vivir escondido en su propia patria, en cuevas, a veces en los huecos de árboles para que no lo mataran. Entonces no estamos hablando de alguien que era un intelectual sin pasión. Este era un hombre que amaba a Cristo. Y una de sus premisas básicas, que usted la puede encontrar si ve Wikipedia en español sobre Juan Comenio, que si la gente leía la Biblia no se confundiría. Todo su objetivo era muy sencillo. Enseñar el lenguaje para que la gente pudiera entender la Biblia. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. ¿Sí? Siguiente filmina. Algunas razones de la educación. Ya le dije lo de la dicotomía humanista que tiene eh, diluida por completa la influencia del creyente. Mire, yo me convertí en un tiempo de avivamiento. Y la gente con la que yo me junto, nuestra, eh, nuestro entendimiento de la vida es este. Tú tomas a un cristiano ferviente, a un discípulo de Cristo, lo metes en una fábrica con 100 uh, empleados profanos y mal hablados y corruptos, y él cambia el ambiente de toda la fábrica, uno solo. A veces llegaban conmigo muchachos, y pastores pastor, ¿sí soy el único cristiano en mi salón. Le digo, pobres de tus compañeros, no pueden pecar a gusto. Tú les complicas la vida, no pueden copiar, no pueden decir sus chistes de doble sentido, porque ahí estás tú, un creyente, tiene más influencia, un discípulo, perdón, tiene mucha más influencia que sean pecadores. Y esta gente uh, lo entendió y por eso conquistaron Roma, pero nosotros tenemos a veces más creyentes que pecadores y sin embargo no hay influencia por la dicotomía, por esta cuestión donde hacemos esa división. Y la educación es un lugar donde esto se tiene que cambiar. mire se lo digo por una razón muy sencilla. Mi iglesia tiene a nuestros niños un par de horas a la semana. La escuela los tiene de 30 a 40 horas por semana. ¿Cómo va a competir? Ahora, los papás, pues los papás ni figuran el día de hoy, ¿verdad? Están trabajando los dos y el resto del tiempo están en su aparato. ¿Sí? Entonces... Y yo, al mismo tiempo, uh, volteo y veo lo que las escuelas le hacen a nuestros hijos. Y no es bueno. Ahora, nosotros uh, tenemos que comprender que el Evangelio no entra por el impacto emocional de una buena predicación. El Evangelio entra porque alguien entiende el mensaje. ¿No me cree? ¿Cuál es la parábola de parábolas? ¿La la maestra, la dueña de todas las parábolas de Jesús. La parábola de, la del sembrador, así es. Él mismo dijo, si ustedes no entienden esta parábola, no van a entender ninguna otra. Y en esa parábola, en Mateo 13, 19, cuando Jesús está explicando la parábola a sus discípulos, dice, la semilla que cayó en el camino es cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Y viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Más adelante, cuando habla de la semilla que cae en buena tierra, dice el que oye la palabra y la entiende. Y luego ya lo demás, la retiene y persevere, da fruto este, con perseverancia. Pero empieza porque la entiende. Ahora, ¿qué haces tú en una sociedad latinoamericana donde tanto la familia como la escuela te entrena para no entender nada? Porque la educación tanto familiar como escolar en nuestro continente es memoriza, 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 memoriza. Pero no entiendo, no importa, tú memorízalo o tú vacíalo en un examen. Cállate mocoso, ¿quién te dijo que puedes hablar? Sí, preguntar. Yo, yo cada vez que tengo una reunión con maestros, y acabo de tener eh, dos sesiones más o menos con unos 1.500 educadores, ¿sí? y les pregunto, ¿cuál es la razón principal por la cual un niño levanta la mano en el salón de clases? Para ir al baño, exactamente. ¿sí? Pero usted, ¿y ¿cuál es la segunda razón? Ya descartando la del baño, cuando el niño sabe lo que el maestro quiere que diga. Pero un niño jamás levanta la mano para hacer una pregunta, mucho menos para cuestionar algo que el maestro le dijo. Y esa es la razón que no avanzamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos enseñó a no preguntar, a no entender. Mire, yo soy, por, por, porque el Señor así lo designó, soy educador. Tengo 30 años educando y he descubierto dos cosas. No existen seres humanos tontos, no hay tal cosa como un niño tonto, punto. Y dos, la inteligencia no se mide por lo que alguien sabe, sino por las preguntas que hace. ¿Quieres saber si un niño entiende algo? Ve qué preguntas te hace. Si no te hace preguntas, no ha entendido nada. Si sí, básicamente está defendiéndose de la posible agresión a su persona. ¿Y dónde vemos esto? En los evangelios. Jesús hace preguntas todo el tiempo. Cuando tenía 12 años y se quedó en el templo, ¿verdad? Y sus papás se fueron y después regresan, después de tres días, y lo hallan en el templo, dice, oyendo a los maestros y haciéndoles preguntas. Y se maravillaban de su inteligencia. Y cada vez que decían, daremos nosotros tributo al César, él volteaba con otra pregunta. ¿Eh, señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Bueno, dice, ¿cómo lees tú? Siempre hacía preguntas. ¿Por qué? Porque Jesús era muy inteligente. Y él es el maestro de maestros. Y si nosotros vamos a hablar de educación cristiana, no podemos reducirla a simplemente una, un contenido oficial con tantita Biblia. Eso no es educación cristiana, porque el objetivo de la educación cristiana, al igual que el objetivo del discipulado, eh, es que nosotros tomemos a la imagen de Cristo en una persona y la hagamos florecer. Y se vea todo lo que Dios hizo dentro de esa persona. Y lo saquemos a luz. Eso incluye su mente, eso incluye su alma. Eso incluye todos los aspectos de la raza humana. Pero tenemos nosotros, como digo, una educación donde entrenamos a nuestras gentes a no entender. ¿Y, y cómo lo vemos en la iglesia? Clásico caso, ¿verdad? Hacemos bromas de ello, pero la broma es trágica, ¿verdad? Uh, Juan no pudo ir a la iglesia por X o Y razón, ¿verdad? Y al día siguiente en el trabajo se topa con el otro, con su amigo que también está en la iglesia, que se llama Pedro, ¿verdad? Y Pedro le dice, oye, ¿por qué no fuiste a la congre ayer? No, dice, es que me enfermé, es que X o Y sucedió. ¿Cómo estuvo la reunión? No, estuvo tremenda. Dios bajó, fue glorioso, ¿verdad? De veras, le dice Juan. Sí, Pedro, es, estoy, pero Dios de veras me, me, me llegó. Dice, ¿y de qué se trató? ¿De qué habló el pastor, Pedro dice no me acuerdo, pero estuvo tremendo porque nuestra gente escúchame bien, grábeselo bien nuestra gente vive del impacto emocional de una buena predicación y eso no dura y por eso tenemos gente que tiene 15, 20, 30 años en la iglesia y no entiende el evangelio bien todavía te dice cosas como pues por algo me escogió Dios. Sí, le digo, por desgraciado, porque Jesús escoge pecadores. No, no es así, hay disculpe que le hablen en términos teológicos, ¿verdad? Pero desgracia, ¿verdad? Desgraciado es totalmente bíblico. Este, ¿Por pecador? Es que algo vio Dios en mí, ¿verdad? Sí, que no tenías remedio a menos que Cristo muriera por ti. Y por eso estás aquí. Nadie dijo amén, ¿eh? No, no, ya es demasiado tarde para decirlo. Pero no lo entienden. Y por eso cada vez que llega un predicador que les llega, se vuelven a levantar para recibir a Cristo. Por eso si tú le pides oración, no puede orar con eficacia porque dice, no, es que, no, ¿quién soy yo para orar? Pastor, ore usted por mí. Usted que Dios sí lo oye, usted que está más cerca de Dios. Hace poco hablé con un amigo mío que es un ferviente cristiano. No, dice, pues es que ustedes, los ministros, que a eso se dedican. Oye, no, le dije, yo tengo empresas, yo tengo más de 80 empleados, yo tengo un montón de cosas en la vida. Tú no vas a usar de excusa que yo soy el, el que se para a predicar para tú hacer una vida carnal toda la semana y lo decirte cristiano cuando llegue el culto. ¿Qué te pasa? sí. A ver, ¿por qué se quedó tan callado? Pero este es, este es un amigo. Entonces vemos nosotros... Que tenemos esta situación de gente que no está entendiendo el mensaje porque fue entrenada para no entender. Y la razón de esto, como me lo dijo una autoridad educativa de Sudamérica hace un par de años, dice, todo esto es el diablo a través de las organizaciones internacionales. Dice, ¿por qué? Dice, porque es más fácil gobernar a un pueblo estúpido. Sus palabras, no mías. Ahora déjeme le pinto un par de cuadros de lo que nosotros tenemos, tenemos un niño que crece en un hogar desintegrado porque yo no sé de todo el país no tengo el dato, pero en, en el estado de Chihuahua, el 70% de los niños nacen fuera del matrimonio esas son estadísticas del gobierno, del registro civil del 30% de niños que crecen en hogares donde hay un matrimonio la mitad de esos matrimonios va a terminar en el divorcio así que en mi estado el 85% de los niños crecen en hogares disfuncionales y desintegrados entonces ya para empezar es un desastre emocional porque no hay una mamá, la mamá típicamente el 99.99% .99 de los hogares desintegrados la que se queda con el paquete es la mamá porque los hombres la verdad somos honestos y responsables Sí, no nosotros estamos aquí, espero, ¿verdad? Pero sí como cultura. Entonces la mamá tiene que trabajar así que el niño a ver cómo le hace, ¿verdad? Entonces ella llega agotada y pues no tiene tiempo para realmente invertirle a la vida emocional del niño. Añádale que practica la idolatría y o oh, la hechicería. Entonces tienes un niño que está creciendo bajo una oscuridad espiritual espantosa. Añádele a eso un sistema escolar donde básicamente el niño para segundo de primaria, nuevamente estas son estadísticas de gobierno, 90% de los niños para el fin de segundo de primaria aborrecen la escuela. Entonces, ¿cómo lo educas? ¿Por qué? Porque toda su vida es defenderse de que no lo vayan, de que no le hagan, bueno, ahora está de modo bullying, ¿verdad? Yo prefiero la palabra buzón, que es más mexicana, que aquí de que, que la tuvimos toda la vida antes de que se inventara bullying. ¿verdad? Siempre había el grandulón que nos quitaba el dinero del recreo, que nos quitaba el lonche y así por el estilo. Y, y el niño vive para defenderse. ¿Por qué? Porque si se equivoca, todos se van a burlar de él. Y el mismo maestro lo va a maltratar. Así que el niño se queda callado. Y ese niño llega a la edad de adulto, espiritualmente oprimido, emocionalmente lisiado, e intelectualmente reducido y tú quieres con un culto dominical cambiar eso no sucede así ahora, ¿cuál es nuestra visión? tienes un niño que crece en un hogar donde Cristo ha llegado puede que también esté desintegrado el hogar pero ya hay algo más de amor y hay algo más de cuidado y por lo menos no hay un montón de demonios ¿Sí? luego lo metes en una escuela que lo respeta porque él tiene la imagen de Dios adentro y le enseña a pensar y le anima a hacer preguntas ¿sí? y le ayuda cuando se equivoca pero lo felicita por haberlo intentado y ese niño llega a ser adulto y tú tienes un Daniel, y Daniel, escúcheme bien lo que le voy a decir. Estamos entre adultos y me gusta hablar francamente. Daniel y sus cuatro amigos, sus tres amigos, perdón, Sadrach, Mesach y Abednego, la Biblia dice en Daniel 1.17 que Dios les dio inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Sí? Y tenían entendimiento espiritual. Así que eran seres humanos completos. Ahora, no se me ofenda, pero ellos eran eunucos. ¿Entiende lo que es un eunuco? Es un hombre castrado. No hay un daño más fuerte que tú le puedas hacer a un varón que lo que estos muchachos sufrieron. Eran pocos, eran eunucos, eran prisioneros, eran esclavos y gobernaron Babilonia. Yo quiero educar a los Danieles, a nuestros Danieles que crece en un lugar cristiano que no no es perfecto, pero hay amor, aunque no todo como debe de ser, no hay demonios, verdad ¿Sí? Y luego lo meto en una escuela que le enseña a pensar y ese niño crece y va a estar por encima de todos sus contemporáneos y puede afectar su cultura. Hay 22 millones de estudiantes en México de preescolar a preparatoria y yo quiero el 1%. Yo no quiero educarlos a todos, yo nada más quiero 220 mil. Y con esos cambiamos este país porque los metemos cristianos descarados que están enteramente preparados para hacer luz y sal en medio del mundo y, y cambiamos cómo funciona nuestra nación. Ahora, esto no es un proyecto de hoy a la siguiente uh, semana o hoy al siguiente mes. Esto es un proyecto de 30, 40, 50 años. Pero yo ya hice uno. O sea, yo ya tengo 30 años educando y, y el tiempo se va así. A duras penas me queda otro periodo de 30 años para hacer la siguiente. O sea, yo puedo sacar todavía otro par de generaciones con esta clase de, de desarrollo. Pero ahora Dios está moviéndonos a muchos a hacerlo. Y a levantar escuelas con este, uh, con este objetivo y con esta mentalidad. ¿Sí? Entonces quiero que usted esté volteando a ver que quiénes de estos niños, quiénes de estos jóvenes van a ser los que cambian. ¿Cómo funciona esa fábrica? ¿Cómo funciona esa escuela? ¿Cómo funciona esa oficina de gobierno? ¿Cómo voy a hacer que ellos amen a Cristo y al igual que Daniel, cuando les prohíben orar, son los primeros que abren las ventanas y oran en público, aunque les va a costar la vida? sí. Imagínense lo que un montón de Danieles pueden hacer. Ahora, un par de cuestiones del cómo. ¿Está bien? Uh, es importante, repito, que entendamos que educación cristiana no es tomar un contenido oficial y añadirle un devocional. Eso no es educación cristiana. No es malo, pero no es suficiente. Muy bien. No es añadirle una clase de valores bíblicos, lo cual también es muy bueno, pero no es suficiente. Nosotros necesitamos tomar todo el proceso de aprender de un niño y centrarlo en la realidad de Dios, que es la única realidad. No hay otra realidad. Sí, mire, a mí me gusta decirlo así. ¿Hay alguien aquí que padece, por ejemplo, de un astigmatismo fuerte este, o una miopía muy fuerte y que por eso usa lentes? ¿Alguien aquí? La mía no es tan fuerte, le digo, me los quito y los veo así medio borrositos, pero hay algunos aquí que si te los quitas, no ves nada bien, ¿sí? Usted, mi hermano, si usted se quita sus lentes, ¿qué puede ver? Bueno, estos son tus lentes. Tú quieres entender la realidad, te tienes que poner estos lentes. Sin estos lentes, lo ves todo torcido y lo ves todo borroso y piensas que ves, pero no ves, ¿sí? Estos son nuestros lentes para la vida. Yo necesito entender la vida, la ciencia, la historia, el lenguaje, las matemáticas a través de estos lentes, no de otros. Y por lo tanto nosotros queremos educar a nuestros niños en cuanto a la realidad que ellos. Por, mira, le doy un ejemplo. Nuestros niños están siendo educados por los medios de comunicación y por los artistas. Ellos son los que marcan cultura. Las escuelas no definen cultura, desgraciadamente, pero eso puede cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan los medios y los artistas? Que seas joven, que seas rico y que tengas mucho sexo con toda la gente que puedas. Y esa es la felicidad, ¿sí? Y no pasa nada cuando te vas de uno a otro y a otra, no pasa nada, todo está bien, qué padre está. Ahora, ustedes son pastores, ustedes trabajan con el dolor humano, que viene por los errores que la gente comete. ¿Es cierta esa visión de la vida? Si una persona es joven y tiene mucho dinero, destruye su vida para empezar. Si aparte de mucho dinero le añade que está guapo y tiene sexo con medio mundo, su vida va a ser una tragedia total casi desde el principio. ¿Sí o no? Pero eso es lo que nos dicen. Y eso es lo que tus hijos tienen metido en la cabeza de todo lo que ven en la tele y de todo lo que ven en el Face. Entonces nosotros nos estamos topando con una generación que no está preparada para la realidad, vive fuera de la realidad. La iglesia y la escuela los preparan para esa realidad y no solo para sobrevivir, sino para triunfar, como triunfaron Daniel y sus amigos. Entonces, por eso nosotros enseñamos ciencia desde la perspectiva de Dios. Por eso enseñamos nosotros matemáticas desde la perspectiva de Dios. Por ejemplo, el número pi. Para aquellos de ustedes que todavía recuerdan algo, ¿verdad? Del siglo pasado cuando estuvieron en la escuela. Se puede decir porque la mayoría de nosotros estamos macizos, ¿verdad? Este pi es un número espectacular. Es un número infinito. ¿Verdad? Nadie sabe de dónde sale, pero desde el tiempo de los egipcios se reconocía que este número era algo especial, era una constante, ¿verdad? Y entonces el 3.14 y luego siguen, ya se ha calculado el PI hasta 20 billones de dígitos y todavía no llegan al final. ¿De dónde sale algo así? Lo hizo el Señor. Tú agarras agua. ¿Sabe que tú, tú estás vivo porque el agua es una, un bicho raro, por así decirlo? O sea, el agua contradice la mayoría de las leyes de la física. Por ejemplo, el agua va en contra de la gravedad. El agua sube cuando no debiera subir. ¿Por qué? Nadie sabe exactamente. Digo, te lo pueden describir, pero el hecho es de que si el agua no desafiara la gravedad, no tendríamos árboles. No habría plantas. Y el agua... Cuando se enfría, se expande en vez de contraerse, que es lo que hacen todos los demás elementos. Y gracias a eso, cuando el agua se congela, no se mueren todos los peces debajo porque flota aquello. y Se hace una capa de hielo encima en vez de congelarse desde abajo y matar a todos los peces. ¿sí? Y el agua tiene una capacidad de retención de energía que es inexplicable. Yo descubrí esto en mi clase de ciencias en cuando yo estaba en mi primer mes de convertido. Y nos está explicando el maestro ateo que no entiende por qué el agua es así. Porque la molécula del agua, que es H2O, tiene una forma en, así como una A, que no debería tener, debería de ser una molécula recta y causa de eso retiene muchísima más energía y por eso durante el día no se evaporan los océanos y durante la noche no se congelan. Porque durante el día los océanos absorben toda la energía solar y en la noche la sueltan y no se muere el planeta. Por eso las temperaturas son más extremas en los desiertos, porque no hay agua para moderar la temperatura. Por eso es más frío Siberia, donde es pura tierra, que en la tierra del fuego en Argentina, que está rodeada de mar. ¿Me explico? Entonces, todas estas son cosas que son la realidad, y nosotros queremos decirle al niño, mira, porque es a través de las cosas creadas que podemos ver su eterno poder y deidad. Esto donde se hace en la escuela y se hace de una manera a, maravillosa, atractiva. Mire, no tengo tiempo para meterme en todo el detalle, pero todos los niños quieren aprender. Una estadística que tenemos es que el niño promedio se hace 450 preguntas al día. ¿Cuántos papás aquí saben que eso es cierto? ¿Por qué ese señor tiene cuadritos? ¿Por qué ese señor está de blanco? ¿Por qué los manteles son blancos y no de colores bonitos? ¿Verdad? Ay, ¿Por qué ese señor no tiene pelo? ¿Y por qué esa señora sí? ¿Y por qué pusieron flores? ¿Y y, dele? ¿Y por qué no han servido el postre? ¿Y, y por qué esto se está tardando? ¿Ya ah, cómo habla ese hombre que no se va a callar? ¿Verdad? Entonces el niño todo el día está aprendiendo hasta que lo metes en la escuela. Y una vez que lo metes en la escuela, el niño no se puede, no se puede aprender la capital del estado de Jalisco. Aunque vive en ella, ¿verdad? Pero se saben los nombres de todos los jugadores de la FIFA. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo para aprender. Y educación cristiana, verdaderamente cristiana, se conecta con lo que Dios ha hecho en el niño y hace esto con ello. Y aquel niño se convierte en un instrumento de Dios en tantas cosas. Y ese es nuestro desafío. Es mucho trabajo. O sea, yo vine a meterlo a usted en graves aprietos. Porque como nada más yo voy a sufrir, sufra también usted. Porque tener una escuela es trabajar y una vez que la abres nunca la vas a cerrar. ¿Sí? Y que Dios nos ayude. Y sí nos ayuda. Porque Él está interesado en esto. Déjeme terminar porque el tiempo ya corre. Nosotros queremos entonces formar a nuestros alumnos, ¿verdad? Queremos nosotros uh, hacer una mancuerna con la iglesia. Porque hay cosas que la iglesia hace, hay cosas que la familia hace, y hay cosas que la escuela hace. Y cada una tiene su papel. Por ejemplo, en la escuela yo soy muy estricto con los papás. De hecho, en una escuela se los advierto de antemano. Tu problema número uno van a ser los papás. Especialmente los papás cristianos porque ellos van a querer becas, descuentos y que les des chance a tres meses para pagar, etcétera, etcétera. Y luego cuando no les permite, te van a decir que usted no tiene amor, usted ni es cristiano. Y toda esa clase de cosas, ¿verdad? Pero yo tengo la piel más o menos como de este grueso, así como concha de caguama, ¿verdad? Y, y se me resbala todo eso. Soy muy estricto con los papás por su propio bien. Entonces yo tengo juntas de padres cada dos meses, es obligatoria. Si el papá no viene, el niño no entra a la escuela el día siguiente, aunque hay examen final. ¿Verdad? Y, y, y los papás me firman un contrato, se les lee todo un código y ellos firman y ellos se tienen que a, a aplicar a eso. Y el papá lo tenemos bien cortito. Yo puse rejas para cerrar la escuela, no para que los niños no se salieran, para que los papás no entraran. ¡En serio! No, no estoy bromeando. Porque hay que educar a los papás para que ellos hagan su parte y no contradigan todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, si tú vas a abrir una escuela, determino desde ahorita que no le vas a tener miedo a los papás. Y si tú eres un pastor que uno se ve muy tentado a quedar bien con todo el mundo, arrepiéntete de eso, pídele al Señor que te ayude, ¿verdad? Porque cuando tú eduques hijos, tú no puedes estar de complaciente con los papás. Tienes que apretar tuercas. ¿Sí? ¿Me explico? Y, y lo mismo con los alumnos, pero los alumnos dan mucha menos lata que los adultos. La, la verdad... Um, un detalle importante que uh, necesitamos nosotros entender acerca del papel de la escuela en cuanto a la fe. La escuela no convierte a los alumnos, aunque hay muchos alumnos que se han convertido en la escuela, pero ese no es su objetivo. De hecho, ni siquiera la iglesia es la responsable de discipular a sus hijos, son los papás los responsables. ¿Verdad? Ay, pastor, ¿por qué no visitan a mi hijo? Pues, ¿por qué no se compone usted, verdad? Y le dan un ejemplo que él quiera seguir. Pero bueno, ese, ese es otro mensaje. Lo que la escuela sí hace respecto de la fe es que la escuela le brinda bases lógicas de verdad acerca de su fe. ¿sí? Le da sustento académico y factual a la fe que hemos abrazado. Pedro lo dijo así en su primera epístola, capítulo 3, verso 15. Dijo que nosotros estemos preparados para siempre dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Lucas escribió al excelentísimo Teófilo cómo puso en orden todo para que él estuviera bien instruido en las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. No era un culto pentecostal, y yo soy pentecostal carismaniático y todo lo demás, ¿verdad? Toronto, Pensacola y todo lo que usted guste y quiera, yo de ahí soy. Si quiere me caigo ahorita, ¿verdad? Pero, diga conmigo, pero, esto también nos lo dio Dios. Y si no se usa, nuestros hijos no van a querer nuestro Evangelio. Y de hecho ya está sucediendo. Las iglesias neopentecostales que nos abarcan a la mayoría de nosotros no tienen muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes ni tienen crisis económica, que es lo que jala mucha gente a Cristo, ni tienen crisis moral porque viven en un hogar cristiano donde no están siendo objetos de abuso, ¿verdad? Entonces ellos no tienen los motivadores de los adultos para ir a la iglesia y no les interesa. Y una de las razones es porque hay una falta de razonamiento en nuestro abrazar del Evangelio. Ahora entiéndame, yo no estoy hablando de intelectualismo vacío. O sea, la Biblia dice amarás al Señor tu Dios, pero Jesús dijo con toda tu mente, está incluido esto. Y nuestros hijos requieren aquello. Yo cada año tengo una sesión con los graduandos, los que se van a graduar de prepa, y es una sesión de preguntas. Y ellos me pueden hacer todas las preguntas que quieran. No hay ni una pregunta prohibida. Si me quieren preguntar de mi vida sexual, pueden hacerlo, yo no me voy a ofender. Tampoco les voy a contestar, ¿verdad? Pero, pero pueden preguntar lo que quieran y preguntan cada barbaridad. Y como no me asusto, y como sí hay respuestas, la sesión de una hora, ellos siempre la extienden a tres. Porque quieren que alguien les responda sus preguntas. Una escuela cristiana genuinamente entendida, va a proveer un entorno donde nuestros hijos pueden crecer en la fe, pero no porque los estamos recluyendo del mundo, porque ay pobrecitos que el, el diablo, el, gran, el lobo feroz, digo, el diablo no los vaya a afectar, ¿verdad? No. Jesús dijo, no, quiero, no los quiero escondidos en monasterios protestantes, no los quiero en una burbuja cristiana, los quiero en el mundo, pero para salir al mundo tienes que estar entero adentro, si no el mundo te va a arrastrar. Entonces queremos preparar bien a nuestros muchachos para que ellos puedan salir y ser luz, y ser sal, y cambiar el planeta que les rodea. Les dejo con un par de tips chiquitos, que, um, es más, uno solo. Porque todo el mundo está preguntando cómo, y yo me voy a quedar aquí ahorita, lo que usted, si usted me necesita a mí 10 minutos o 3 horas, yo aquí estoy para contestar preguntas. Allá está atrás Sami, que es nuestro director comercial, con un montón de libros para que usted pueda ver lo que estamos produciendo. Pero el punto es este. La, yo vendo libros, ¿sí? No gano dinero, pero vendo libros. Y porque esto para nosotros es una misión. Y los libros son lo mejor que usted va a encontrar en América Latina en términos de contenido académico. Punto. No hay nada mejor. No AMCO, no Uno, no Más, no eh, Publicaciones Cultural, no Fernández Editores, no, no Santillana. Estos son los mejores libros en términos de contenido, completa y absolutamente. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque México evalúa a sus escuelas. Cada dos años se llaman los, uh, las evaluaciones Planea. En esas evaluaciones, nuestra escuela históricamente siempre ha tenido unos lugares altísimos. En los últimos dos evaluaciones de Planea, donde se quitó mucho de la trampa que hacían las escuelas, porque las escuelas lo que hacían es que el día de Planea, a todos los alumnos burros, pues les daban el día libre, ¿verdad?, para subir su, su nivel. Nosotros nunca hacemos trampa, porque lo que nos interesa es saber cómo andamos. Escúcheme bien, en el estado de Chihuahua, que es donde yo tengo mi punto de medición, muy preciso, las, de las tres mejores escuelas del Estado, dos usan nuestro sistema. Nuestra escuela, que es la número uno del Estado, y una de las mejores 20 escuelas del país. Y la otra es una escuela de Juárez, que su director es exalumno nuestro. Esto funciona. Esto no es nada más decir, pues es cristiano así que, pues no está muy bueno, pero es cristiano. No, no hay mejor educación en México que esto, no está al 100% completo estamos como en un 85% del currículum este año y el año siguiente se termina de completar de jardín hasta tercero de secundaria y luego ya nos vamos a lo demás, pero este material produce resultados y sin embargo, mi material no es el que hace la diferencia la diferencia la hacen los maestros una escuela cristiana, una educación cristiana es definida por el calibre de sus maestros. Yo les pido cinco cosas a los maestros. Porque yo soy el que determino a quién se le da trabajo. Número uno, que sea un cristiano descarado. Que se le note a leguas que ama a Cristo. ¿Sí? A mí me gustan esas señoras que salen de la iglesia pareciendo la mujer araña, ¿me entiende? Con el rímel por toda la cara. Digo, esta es de las buenas. Entonces, Sí, porque yo veo gente que está parado en el, en el... Dios está por todo el auditorio, la gente está tocadísima. ¿Verdad? Oh. Si sí, esto es el Hijo de Dios que dio tu vida por mí. ¿Cómo vas a estar en ese plan? ¿Verdad? Cristiano descarado. Número dos, quiero que tenga un llamado a los niños porque en la educación cristiana nadie se hace rico. Nosotros, vino una empresa a querer comprar nuestra escuela porque somos, es un, se llama Blue Capital y ellos ahorita están invirtiendo 13 mil millones de pesos en la República Mexicana y, y están comprando escuelas porque es un negociazo. Y vinieron con nosotros, no, le dije, tú tienes que entender, le dije, yo cobro la cuarta parte de lo que tus escuelas cobran y pago el doble. Esto no es negocio para ti. Aparte que no está en venta, ¿verdad? Dije, pero no es negocio, porque en la educación cristiana nadie se va a hacer rico. Así que tienes que tener un llamado. Yo pago por hacer esto. Mire, tengo 61 años de edad. Estoy más emocionado que un adolescente con novia. ¿Me entiende? Porque aquí cambias vidas, aquí cambias el mundo. Y, y no todo el mundo, pero mi rincón sí. Y si juntamos muchos rincones, abarcamos a mucha gente. Entonces buscamos gente con un llamado. ¿Y sabes cómo yo sé que alguien tiene un llamado? Lo observo. Yo, mi, mis oficinas tienen un ventanal hacia el patio. Y un maestro al que los niños se le pegan, se le acercan, yo sé, hay algo bueno ahí. Un maestro que nadie se le acerca, digo, malo. Este no, este debió de haber sido camionero o carnicero. ¿Verdad? Pero si, si los niños no quieren estar con él, pues no. ¿Jesús atraía a los niños? Claro que sí. Tercer cosa que le pedimos es que sea una persona que tiene algo de experiencia con niños dentro del ámbito de la iglesia. En un albergue, en un alcance, en una guardería que nosotros tengamos, ¿verdad? Para que entienda un, a, un, una perspectiva cristiana del de contacto con los niños. Cuarto, tiene que ser alguien que ya resolvió sus dilemas de la autoridad. Porque en mi escuela mando yo. Y se acabó. Pero usted no es educador, no, no soy educador y cuando fui a la escuela no hice caso, pero aquí mando yo, a menos que llegue mi esposa, entonces manda a ella, ¿verdad? No, no llegaremos a las aplicaciones específicas. Yo, yo I feel your pain, ¿ok? Pero sí es en todos los casos, ¿verdad? Que sí. A ver, ¿cuántos de ustedes su esposa lo exhorta? Miren nada más el dolor que hay en este auditorio. Pero tiene que tener resuelto el asunto de autoridad, porque en nuestras escuelas supervisamos al maestro, nos metemos a su salón, tomamos nota, le ayudamos, porque esto no es en mal plan. Y quinto, quiero a alguien que quiere crecer, que no se va a conformar con lo que ya sabe y con lo que ya hace. Buenos maestros, correctos maestros, van a determinar una buena educación. Si aparte les das herramientas formidables como las que Dios nos ha permitido desarrollar, wow. ¿Sí? Ahora... Yo sé que la pregunta de muchos es, ¿pero mis estudios tienen validez? La respuesta es sí. México es una chulada de país. México tiene tres maneras de validar tus estudios. Uno, que te incorpores a la SEP. Ese es el más complicado, pero hacia el que queremos que la mayoría de ustedes vayan. Pero no a corto plazo. Dos, es que tú tomes los eh, cursos de INEA, que el gobierno mismo da, tomas un par de meses de INEA en quinto o sexto año, luego haces un examen y ¡pum! ya tienes tu certificado oficial de la SEP. O tres, te vienes con nosotros, nosotros inscribimos a tu hijo en un sistema escolar en Estados Unidos con el que estamos vinculados, te ex expedimos tus certificados apostillados y nosotros mismos, nosotros mismos, aquí está Sami que no me deja mentir, llevamos ese certificado a la Secretaría de Educación Pública, ellos nos dan el certificado oficial de la Secretaría de Educación Pública y nosotros te lo entregamos a ti. Así que México tiene tres formas para que tú saques tu certificado oficial de tus estudios, tanto de primaria como de secundaria. Es una chulada este país. A veces hablamos muy mal de México, pero créame que en México hacer educación cristiana es muy factible. Agrado que el gobierno mismo, porque nosotros tuvimos que negociar todo esto con la Secretaría de Educación en la Ciudad de México. Y ellos mismos, no los de mero arriba, los que salen en la tele son no cuentan. Son las secretarias las que gobiernan el mundo, ¿verdad? Así es. Pero ellos mismos entienden que el gobierno no tiene la capacidad para educar a todo México y ellos mismos nos dijeron, adelante. Y ya, esto que le estoy diciendo no es un proyecto a hacerse, esto ya lo hacemos regularmente. Nosotros ya estamos entregando certificados de la SEP a niños que han estudiado nuestro sistema entonces hay muchas maneras maravillosas de avanzar en esto es mucho trabajo pero como dice mi señora y yo esa señora me casé con ella porque ella oye a Dios ¿sí? dice ahorita dice, ah, recuérdese, carismaniático pentecostal, pensacola y Toronto y todo lo demás, pero ahorita Dios está en la educación, ahorita así que les animo estamos nosotros para servirles y viva la revolución, Dios les bendiga